0: ¿Les gustan las sorpresas? ¿Sí? ¿Sí o no? Pues no, hay examen sorpresa el día de hoy. Oh, pues ustedes dijeron que les gustaban las sorpresas, ¿no? Es que hay algunos que les gustan las sorpresas y otros a los que no, porque depende del tipo de, de sorpresa, ¿no? No es lo mismo que te digan, me gané, te ganaste 100 mil pesos, ¡Wow! ¿No? Es sorpresa que a uno le agradaría escuchar, a que de repente vengan los hijos o las hijas y le digan, salí con mi domingo 7. No, ¿verdad? Pues no, no es el mismo tipo de sorpresa. Hay de sorpresas a sorpresas. Entonces las sorpresas pueden ser tanto positivas como negativas. Para las sorpresas positivas las recibimos con el corazón y para las sorpresas negativas siempre hay que tener preparado un plan de acción. Hay que estar preparados para las sorpresas tanto positivas como negativas. Las sorpresas no son nada más. No nos tienen que agarrar de sorpresa, no pueden ser así nada más y eso es algo que los tesalonicenses que leemos el día de hoy aprendieron y que nos hacen ver el día de hoy. Aprendieron quizá de muy mala manera, pero los tesalonicenses de la iglesia de Tesalónica aprendieron a recibir las sorpresas. En algunos domingos atrás hemos estado hablando de los tesalonicenses, eran una iglesia maravillosa, llena de muchas virtudes, llena de muchas cualidades. Hagan de cuenta era una iglesia perfecta, casi casi Nextlalpan. Era así, wow los tesalonicenses eran un poquito más que en Nexlalpa, nada más, pero porque fueron en aquellos tiempos y les predicaron los apóstoles. Pero casi, casi eran como nosotros, ¿no? Y su defecto era que no sabían responder muy bien ante las cosas inesperadas, pero de la experiencia de ellos podemos aprender tres cosas. Tres cosas que nos dan lección el día de hoy. A ver, abra su Biblia ahí, por favor. Primero a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 6, que es lo que estamos leyendo. Y ellos aprendieron tres cosas que debíamos preguntarnos ante las sorpresas. La primera cosa que los tesalonicenses aprendieron fue a preguntarse qué cosas me inquietan, qué cosas te inquietan. ¿Qué cosas nos inquietan? En el versículo 1, vemos que el apóstol Pablo les dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿qué cosa? No tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Y es que a pesar de todas las virtudes que tenían los tesalonicenses, había un pequeño defectito que ellos tenían, una debilidad que fue su dolor de cabeza, algo que fue su talón de Aquiles todos los tiempos. ¿Y qué fue? Bueno, que en aquella época había algunos maestros que enseñaban que Jesús ya había regresado y que ellos ni siquiera se habían enterado. Los tesalonicenses vivían con la angustia de que a lo mejor Jesús ya regresó en otro lado y ellos ni en cuenta. De repente a mí me pasa así que veo la iglesia sola y de repente yo tenía que ver. ¿Qué no estaban aquí los hermanos? Ay Dios mío, ya vino Cristo y yo me quedé. Se quedó el pastor y se fueron los hermanos, ¿no? Uno entra, no sé si le ha pasado a usted, de repente entra a la cocina y no hay nadie. Y se queda así asustado. Bueno, los tesalonicenses les pasaba algo así. Ellos ni se habían enterado. Y les causaba mucho estrés. Les causaba mucha ansiedad. Porque era terrible para ellos pensar que Cristo ya había regresado y ellos ni en cuenta. Y es que imagínense, eran otros tiempos, eran otras épocas. No, Las comunicaciones no eran ni como ni, ni por asomo como son el día de hoy. ¿no? Era principios del siglo I. Era una época muy primitiva. Y la angustia llenaba los corazones de las personas porque quizá había pasado algo en otro lugar y ellos realmente no se habían enterado. Un mensaje tardaba a veces hasta meses en llegar del otro lado. Y el mismo modo, el día de hoy, puede haber cosas que nos desequilibran, puede haber cosas que nos perturban, porque muchos cristianos suelen ser irreflexivos. Y no es que los cristianos quieran ser irreflexivos, pero de algún modo, el día de hoy, las iglesias se han llenado de gente que les dice a otras personas y entendieron que el cristianismo se trata de estar siempre bien. ¿No los he escuchado? De repente hay personas que te preguntan, ¿cómo estás? Y tú dices, no, pues ahorita ando mal. No, hermano, ¿cómo que anda mal? Usted debe decir, estoy bendecido en el nombre de Jesús, de gloria en gloria. Un cristiano no puede admitir derrota, un cristiano no puede declarar muerte con su boca. Veía en la semana el video de un pastor que estaba hablando de una canción que hablaba de que en mis sombras tú me ayudas Señor. ¿Cómo que en sombras? Yo no vivo en sombras, yo no habito en sombras, yo habito en la luz de Jesús. Y los cristianos se vuelven irreflexivos, porque eso psicológicamente se llama Negacionismo, es decir, estás negando tu realidad, no estás negando, estás, no estás aceptando, no estás asimilando que de vez en cuando nos llegamos a sentir mal, de vez en cuando nos llegamos a sentir tristes, de vez en cuando nos llegamos a sentir enfermos y algunos más de vez en cuando que, que otros, ¿verdad? Algunos nos llegamos a sentir más mal. Y negar la realidad no nos hace superar la realidad. Esta cuestión de la declaración positiva que algunos coaches de vida se traen, que algunos pastores se traen, no ayuda a superar la debilidad. Al contrario, hace que esa herida que tú tienes en tu alma, mira, la tapas. Con un montón de palabras, con un montón de declaraciones positivas y ¿sabes qué es lo que le pasa a esa herida? Se llena de pus no sana porque para que una herida pueda sanar la tienes que poner expuesta la tienes que hablar la tienes que sacar la tienes que sanar para que una herida verdaderamente sane tienes que reconocer que hay una herida tienes que reconocer que eres vulnerable tienes que reconocer que estás mal y de alguna manera en la iglesia nos han enseñado que está mal sentirse mal pero eso es falso está bien sentirse mal porque eso es humano si usted lee las escrituras y si lee los evangelios nuestro mismo Señor Jesús se sintió mal muchas veces no solamente en el Getsemaní la Biblia relata que un día se salió fuera de la ciudad de Jerusalén y empezó a decir ay Jerusalén tú que matas a los profetas si supieras la época que estás viviendo y se lamentaba acerca de la, de, de la ciudad de Jerusalén nuestro Señor Jesucristo muchas veces se sintió mal no podemos ocultarnos a nosotros mismos que estamos viviendo mal Y entonces a veces las cosas nos toman por sorpresa porque somos irreflexivos porque somos bastante muy, muy poquito eh, analíticos de nuestra propia situación, y así como a los tesalonicenses les inquietaba que Jesús ya hubiera venido a lo mejor a nosotros el día de hoy, eso quizá a muchos no les inquieta, pero les inquietan sus problemas financieros ¿cómo le voy a hacer? a ver, y se pueden hacer cuentas, dos, menos dos, menos cuatro que llevábamos, menos cinco, híjole no me queda para la gasolina esta semana, híjole para la colegiatura, ¿cómo le voy a hacer? Para este pago que tengo que hacer, no hubiera sacado esa motoneta en cope. Algunos así andamos, ¿no? Haciendo cuentas, así, haciendo matemáticas, aritmética, para todos lados, a ver si alcanzamos a salir. A otros quizá la incertidumbre del trabajo. No hay mucho trabajo en esta temporada, no hay mucho trabajo, no hay muchas cosas que hacer. Otros dicen, qué bueno, ya está la feria de la mezclilla. Ahorita es cuando más, otros No. Otros andan mordiéndose las uñas quizá porque el trabajo anda mal, a otros quizá como a los tesalonicenses les inquietaba que Cristo ya había regresado, a otros nos inquietan los conflictos familiares, ¿cómo le voy a hacer?, ¿cómo voy a hablar con mi señora, con mis hijos, con mi esposo?, ¿cómo se va a arreglar esto?, híjole, es que no coopera, fulanito no quiere hablar, fulanito no quiere ponerse razonable para que podamos solucionar esta situación?, hay miles de desafíos cotidianos que nos quitan la paz. Y como los tesalonicenses tenemos que reconocer, necesitamos ayuda. Y Pablo les dice, miren, acerca de esas cosas, no necesitan que les hable acerca de los tiempos. Pero qué bueno que están siendo reflexivos al respecto de esto. Que están diciendo, me siento mal en esto o en aquello porque les quiero decir algo y a continuación después del versículo 1 después que les dice a lo mejor la angustia que ustedes tienen no es del tamaño que se la imaginan pero sí quiero decirles algo sobre el tema es lo que les está diciendo Pablo ahí y el punto número 2 que los tesalonicenses aprendieron es no te confíes no te confíes versículos 2 y 3 léalo conmigo por favor dice porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor Vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Miren tesalonicenses, lo que les angustia es que Cristo no ha venido, Cristo no ha venido, pero ustedes saben que cuando eso pase va a pasar repentinamente, que cuando digan estamos en paz, va a venir de repente destrucción. O sea, no se confíen no se angustien no ha pasado pero no se confíen no se confíen este pasaje nos recuerda la importancia de poder estar alerta y no dar por sentado nada en nuestra relación espiritual con nuestro Señor cuando tenemos momentos de paz en nuestra vida espiritual cuando tenemos momentos de paz en la vida cotidiana en la cuestión espiritual ¿sabe qué hacemos? bajamos la guardia porque pensamos que todo está bien, que no hay nada de qué preocuparse. Pero tenemos que recordar que la vida está llena de sorpresas. Y tenemos que estar alertas constantemente, tenemos que estar evaluando nuestra relación con Dios diariamente. No podemos confiarnos, no podemos dormirnos en nuestros laureles, no podemos decir, ¡ay, yo confío en mis propias fuerzas! Tenemos que confiar solamente en el poder de Dios dice la Biblia Él es mi refugio y mi fortaleza mi pronto auxilio en las tribulaciones la persona que escribió eso todavía no estaba pasando tribulaciones pero era consciente que en algún momento iban a llegar o no les ha pasado de repente que cuando andan bien en su vida se confían y dicen ay ah, hoy no voy al templo ¿para qué? hoy no oro hoy no leo la Biblia algunos dicen, ¿a poco se tenía que leer la Biblia, pastor? A veces nos confiamos en esas situaciones porque estamos en, cuest en cuestiones de bienestar dentro de nuestra vida. Pero cuando son momentos malos, andamos como dice la gente con el Jesús en la boca. Cuando tiene usted problemas, ahí va por la vida, ¿no? Vamos por la vida. ¡Ay, Padre nuestro que estás en los cielos! ¡Ay, el Señor y mi pastor nada me faltará! ¡Ay, qué otro te sabes! ¿Qué otro te sabes? Este, en el principio creo Dios los cielos y la tierra, ¿no? Los que sean, en ese momento los versículos que sean son buenos, órale, hay que echarlos todos, porque andamos con el Jesús en la boca, para aquí y para allá, orando más de lo común, leyendo más de lo común. Ahora sí quiero ir al templo para que oren por mí, porque híjole le ando mal esto y el otro, y le voy a pedir a los hermanos de la iglesia que oren por mí. Pero cuando andas bien, eh. Diosito, como decía San Pedro, ¿no? ¿Y ese quién es? No lo conozco, pero tú estabas con él, ah, quién sabe quién sea, decía Pedro. A veces somos así. Cuando andamos bien, nos olvidamos. ¿Y saben qué? Los problemas se gestan en silencio. Escuche bien esto. Los problemas se gestan en silencio. Es decir, que los problemas a veces inician sin que tú te des cuenta. ¿O no les ha pasado, por ejemplo, en la familia o en la pareja, que de repente viene un problema y se preguntan entre ustedes, ¿pero qué no estábamos bien? ¡Estábamos bien! ¿Cómo llegó a pasar esto? ¿Cómo llegó a suceder esto? Según yo, no teníamos ningún problema, no teníamos ninguna discusión. Pues no. Lo que pasa es que en ese silencio no te diste cuenta de que un problema estaba iniciando, es como las mamás, los papás, de repente el niño deja de hacer ruido, y qué es lo que dicen, el niño, que el niño, pues si no hay silencio, pues eh, algo está pasando, algo le pasó, y ve rápido a ver al niño, porque el niño tiene que estar haciendo ruido, porque si no está haciendo ruido, algo está pasando allá, lo mismo en nuestra vida espiritual hermanos, si ahorita no está pasando nada en su vida espiritual, lo que dice el apóstol Pablo es, ¡el niño! Revise, revise su vida espiritual, conéctese más con Dios, porque algo debería estar pasando, al menos en sentido positivo. Así que no es ser paranoico, no es que usted vaya por la vida, así con miedo, por todas las cosas, no. Pero si hay paz en tu vida en estos momentos, mantente siempre alerta. Revisa tu relación con Dios y revisa tus relaciones con las demás personas. Porque siempre puedes poner manos a la obra para mejorar algo. Tercera cosa que aprendieron los tesalonicenses. Versículo 6, por favor. Lo leemos juntos, dice. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. La tercera cosa que aprendieron los tesalonicenses es, seamos sobrios. Vigilantes, velemos, vigilantes. Esa palabra en griego es gregoreuo, que significa levántate, enderezate, corrígete, resucita. Y sobrio viene de la palabra griega nefo, que significa ser discreto y abstenerse del mal. Lo que Pablo les está diciendo es levántense y apártense del mal. Entonces, no solamente se trata de estar alerta espiritualmente, no solamente se trata de orar sin cesar, de buscar la comunión con Dios, sino de apartarse del mal. La vigilancia de la que nos habla el apóstol Pablo es la clave para que nada nos agarre por sorpresa. Dios nos pide tener una actitud activa, no pasiva, que nosotros podamos ser proactivos y que busquemos corregir lo que está mal en nosotros y de esa manera nos podemos abstener de cometer más errores y quizá alguien ahí se pueda preguntar ¿y cómo logro eso? de no cometer más errores bueno, cuando tú estás conectado con Dios su Espíritu Santo te guía y te da discernimiento para enfrentar las situaciones de tu vida discernimiento, inteligencia para poder tomar decisiones la sobriedad espiritual, hermanos, nos permite tener la mente enfocada en lo verdaderamente importante. Y nos, eh, nos ayuda a evitar distracciones y a evitar, sobre todo, tentaciones. Poder ser vigilantes y poder ser sobrios nos ayuda no solamente a estar en contacto con Dios, sino a evitar las cosas que nos destruyen. Y entonces aquí tenemos que preguntarnos cuál es mi debilidad ante qué cosas soy débil qué cosas me hacen caer constantemente yo no voy a sacar mi lista ni le voy a pedir que usted saque su lista pero tenemos que reflexionar qué cosas son mi debilidad porque entonces yo tengo que evitar lo que me daña y me destruye esas cosas ante las que decimos eh, qué tanto es tantito pues es mucho esa es la respuesta Qué tanto es tantito, mucho muchísimo, muy grave te puede destruir, por ahí inicia y es un túnel sin fondo ante que eres proclive ante que eres débil ante el chisme, evítalo ante la angustia, evítala ante alguna sustancia, evítalo no te acerques allí ¿quién es tu debilidad? esa persona, esa persona nada más viene y te habla bonito y no puedes evítala algunos papás hasta son débiles ante sus hijos, ¿no? viene el hijo, la hija a decirles algo y es que se les hace el corazón de pollo ¿cómo le voy a decir que no? ¿Cómo le voy a decir que no a mi hijo, a mi hija, querido, de la vida, del amor? Evite eso. Ya sabe que usted no puede. Ya sabe que usted termina diciendo siempre que sí, evítelo. Entonces, tenemos que alejarnos de la tentación y permitir que Dios sea el que llene nuestra vida. En resumen, hermanas y hermanos, el pasaje del día de hoy nos recuerda que la vida está llena de sorpresas. Por lo tanto, número uno, tenemos que identificar nuestras preocupaciones. No podemos confiarnos en nuestra propia fuerza. Número dos, no podemos confiarnos ni en nuestra fuerza, ni en las apariencias. Y número tres, tenemos que ser vigilantes en nuestra relación con Dios para evitar lo que nos destruye. Que nada te sorprenda. Lo único que nos puede sorprender es la gracia y el amor de nuestro Señor. Y tenemos que vivir con la certeza de que un día Cristo va a regresar a esta tierra y con la certeza de que mientras eso pasa tenemos la presencia de Jesús en nuestro corazón día tras día, a diario. ¿Amén? Pongámonos de pie, vamos a orar. Amado Señor, quizá hoy en esta mañana hay cosas que nos angustian, Padre. Hay cosas que nos preocupan, Señor. Hay cosas que nos tienen sin paz en nuestro corazón, Señor. Cosas que quizá, Señor, están sucediendo en nuestra familia, en nuestro trabajo, y nosotros no nos damos cuenta, Señor. Quizá el día de mañana, hoy por la tarde, Señor, haya alguna noticia, algún evento, algún suceso, Señor que venga a mover las cosas de nuestra vida. Pero Padre, en tus manos queremos confiar nuestro presente y nuestro futuro, Señor. Porque tú eres el Dios del tiempo y de nuestras vidas, Señor. Y tú sabes, Señor, lo que es mejor para nosotros. Queremos estar conectados contigo, Señor. Para que ninguna de estas cosas, sea lo pasado, lo presente o lo porvenir, nos muevan de la fe, Señor, Señor que tú nos has dado. Permítenos, Señor, ser verdaderamente vigilantes y sobrios, Señor. Permítenos no confiarnos, Señor, y permítenos analizar nuestro corazón para saber en dónde podemos tener más atención, Señor. Te rogamos en el Nombre de Jesús, muéstranos nuestro propio corazón, porque a nosotros mismos nos es desconocido, Señor. Una y otra vez dentro de nuestra vida hemos visto, Señor, que no nos podemos confiar, Señor, de nuestro propio criterio y que solo tu Espíritu Santo, Señor, puede mostrarnos en dónde hay que poner más atención. Guíanos con tu luz y ayúdanos a estar seguros y ayúdanos a tomar las mejores acciones para poder seguir adelante. En el nombre de Jesús te lo rogamos, ahora y siempre. Amén.